0: Bei Corona sieht man das extrem zurzeit. Also ähm, im Iran ist das ein zionistisches Komplott, das Virus. In Nigeria ist es ein christliches Komplott. In den USA, weil die so gespalten sind, ist es entweder so, dass das Virus nicht existiert und es ist ein Komplott des tiefen Staates und der Demokraten, und, um Trump zu schaden. Oder es ist ein äh, Komplott von Eliten um Bill Gates, um die Weltbevölkerung zu reduzieren. In Deutschland, wo die Pandemie einigermaßen glimpflich verlaufen ist bisher, haben sich deshalb Verschwörungstheorien durchgesetzt, die sagen, das Virus existiert gar nicht oder ist komplett harmlos. Und das ist alles nur eine bewusst geschürte Panik, die dazu dient, unsere Grundrechte einzuschränken, die Wirtschaft neu zu ordnen, das Bargeld abzuschaffen, einen Impfzwang durchzusetzen oder sonst was.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli, heute mit Professor Michael Butter. Er ist Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen und einer von Deutschlands führenden Experten, wenn es um Verschwörungstheorien geht. Er ist 1977 in München geboren, hat sein Abitur in Heidenheim gemacht, also in der Region, und er hat unter anderem in Freiburg und in Bonn studiert. Sein Buch »Nichts ist, wie es scheint« über Verschwörungstheorien ist 2018 erschienen. Hallo Herr Butter.
0: Hallo Frau Pauli.
1: Schön, dass Sie da sind.
0: Danke für die Einladung.
1: Welche Verschwörungstheorie fasziniert Sie persönlich am meisten?
0: Das ist eine schwere Frage, weil mich eigentlich ganz viele Verschwörungstheorien sehr faszinieren. Es gibt äh, eine die man so nennen könnte als diejenige, wo die Faszination vielleicht begonnen hat. Das ist die Mondlandungsverschwörungstheorie, der ich das erste Mal begegnet bin 1999 in England. Da 30 Jahre Mondlandung, großer Artikel in der Uni-Zeitschrift, äh, Titelseite. Die Mondlandung hat nicht stattgefunden, sondern wurde im Fernsehstudio inszeniert. Ich habe das gelesen und ich war komplett baff und ich dachte, wieso hat mir das niemals jemand vorher erzählt? Das ist doch so eindeutig, die Beweise sind überwältigend. Und dann habe ich umgeblättert. Und dann kamen die Gegenbeweise und es wurde erklärt, warum das alles Blödsinn ist und die Mondlandung natürlich stattgefunden hat und diese Beweise alle keine Beweise sind, sondern ähm, Fehlinformationen. Und ähm, das war glaube ich, das erste Mal, dass ich dem Begriff Verschwörungstheorie, Conspiracy Theory bewusst begegnet bin. Das hat dann allerdings ein paar Jahre gedauert, bis ich begonnen habe, mich richtig damit zu beschäftigen. Aber insofern finde ich die Mondlandungsverschwörungstheorie immer noch... Spannend und faszinierend. Die ist natürlich auch wieder aktuell, weil man jetzt in Zeiten des Internets die Beweise, und da geht es ja vor allem um Bilder, natürlich viel besser anschauen kann als in den 70er, 80er Jahren, wo das so ganz schlecht abgedruckte Fotos waren, in teilweise im Selbstverlag herausgegebenen Büchern, wo man eigentlich gar nichts erkannt hat. Das heißt, jetzt kann man einfach auf die Homepage der NASA gehen und kann sich diese Bilder anschauen und im Grunde dann selbst den Verschwörungstheoretiker spielen, ähm, auf den ersten Blick ist es eine Verschwörungstheorie, die recht überzeugend ist, das macht sie auch spannend und es ist eine der harmloseren Verschwörungstheorien. Also ich kenne niemanden, der wegen der Mondlandungsverschwörungstheorie losgezogen ist und irgendwem anderen Gewalt angetan hat und das macht sie mir auch einigermaßen sympathisch.
1: Genau, das ist ja der Punkt. Verschwörungstheorien sind nicht unbedingt harmlos. Sondern je nachdem, wer daran glaubt und was dahinter steht, können sie sehr gefährlich werden. Lassen Sie uns mal ganz kurz so die großen und wichtigen Verschwörungstheorien mal durchgehen. Also, ähm, was sind die wichtigsten und was sind die gefährlichsten aus Ihrer Sicht?
0: Also, wenn wir uns vielleicht auf die Gegenwart beschränken, weil es sonst einfach zu sehr ausufert, ist es so, dass der Klassiker im Grunde immer noch ähm, die Verschwörungstheorie zum 11. September 2001 mhm. ist, ähm, die äh, besagt, dass das nicht Osama Bin Laden war mit seinen Verbündeten al qaida sondern dass es die amerikanische Regierung selbst war, um im Irak einmarschieren zu können, um äh, die Bürgerrechte im eigenen Land einschränken zu können. Das ist eine sehr weit verbreitete Verschwörungstheorie, die mittlerweile auch aufgegangen ist in viele andere Verschwörungstheorien. Also es ist ganz typisch, dass Verschwörungstheorien die sich so um einzelne Ereignisse drehen eine Zeit lang so alleine existieren und dann Teil von größeren Erzählungen werden, die im Grunde sagen, das ist was, was schon seit Jahrzehnten läuft oder vielleicht sogar seit Jahrhunderten. Das heißt, die Reptiloiden-Theorie von David Icke, die behauptet, dass wir von einer Rasse außerirdischer Reptilien regiert werden seit vielen tausend Jahren im Geheimen, hat 9-11 genauso aufgenommen wie die Verschwörungstheorie zum großen Austausch. Die behauptet, dass es diese gezielte Islamisierung Europas gibt, die von einer dunklen Elite betrieben wird. Da ist dann 9-11 so der Moment, um den Nahen Osten zu destabilisieren und quasi mittelfristig diese Flüchtlingsströme, ähm, wie es dann immer so heißt, loszutreten. Ähm, das sind sicherlich, ähm, ist auch eine Verschwörungstheorie, wo man ganz gut sieht, warum manche Verschwörungstheorien gefährlich sind, weil das halt eine ist, die sich gegen ähm, eine Minderheit richtet, mhm. gegen Leute, die eh schon stigmatisiert sind und schlecht dran sind, nämlich Geflüchtete, ähm, und die eben sehr rassistisch mhm. ist. Und ähm, oft sind dann die Hintermänner, die man identifiziert, hinter dieser Verschwörung dann... Ähm, Menschen, die auch irgendwie so als jüdisch vorgestellt werden, also George Soros, der amerikanische Milliardär, ist ja jemand, der oft als der große Strippenzieher hinter dem mhm. großen Austausch äh, gilt, das heißt, wir haben hier eine Verschwörungstheorie, wo sich Antisemitismus und Rassismus, also Antimuslimismus ähm, verbinden und das sind dann auch die Verschwörungstheorien, wo ich so allgemein sagen würde, das sind die die problematischsten, weil die halt dazu führen können oder am direktesten dazu führen können, dass Menschen sich berufen fühlen, die Waffe in die Hand zu nehmen und in diesen Konflikt einzugreifen. Das haben wir ja erlebt in Halle in Christchurch bei Anders Breivik mhm. 2011 in Norwegen. Der nannte das noch nicht großen Austausch, hat aber genau das gemeint, wo es dann vor allem junge Männer sind oder Männer mittleren Alters, die zu Gewalt ähm, greifen und Menschen töten. Momentan haben wir natürlich auch noch eine ganz andere Art von Verschwörungstheorien. Wir haben ganz viele Verschwörungstheorien zu Corona. Mhm. Ähm, das Virus gibt es nicht. Das Virus ist völlig ungefährlich. Das ist nur ein Ablenkungsmanöver der Eliten. Es ist eine Biowaffe, um dieses und jenes Ziel zu erreichen. Es soll die Weltbevölkerung reduziert werden oder sonst irgendwas. Ähm, das ist im Grunde ein gutes Beispiel für die medizinischen Verschwörungstheorien, die problematisch sein können. Weil, ist ja klar, wenn ich denke, Impfen verursacht Autismus und ich werde darüber belogen ähm, und ich lasse meine Kinder und mich nicht impfen, wenn ich denke, das Aids-Virus existiert nicht und ich schütze mich nicht entsprechend, wenn ich denke, Corona existiert nicht und ich schütze mich nicht entsprechend, dann gefährde ich halt auch mich und andere. Mhm. Und so können halt Verschwörungstheorien auch gefährlich sein.
1: Wer glaubt denn an Verschwörungstheorien? Also Sie haben gerade schon gesagt, zur Waffe greifen eher äh, Männer jüngeren und mittleren Alters. Das sind natürlich die Extrembeispiele. Aber wenn ich jetzt so in unsere Kommentarspalten gucke, gerade unter Corona-Texten, dann habe ich nicht das Gefühl, dass das eine sehr eingeschränkte Gruppe ist, die da an Verschwörungstheorien glaubt.
0: Also es ist so, dass wir psychologisch ein paar Faktoren recht leicht identifizieren können. Demografisch ist es schwieriger. Wobei man vorausschicken muss, dass es... Ähm bis vor ein paar Jahrzehnten völlig normal war, an Verschwörungstheorien zu glauben in der gesamten westlichen Welt, auch in Deutschland. Da war es völlig müßig, diese Frage zu stellen, weil wenn das einfach gesellschaftlich komplett etabliert und normal ist, dann glaubt man das einfach, weil es einem so vermittelt wird von allen.
1: Was war da üblich? An welche Verschwörungstheorie hat da jeder geglaubt?
0: Na, zum Beispiel an die von der jüdischen Weltverschwörung hat ein signifikanter Teil der deutschen Bevölkerung geglaubt. Das war ja mal. Quasi Staatsideologie in Deutschland von 33 bis 45. Es gibt große Teile der Deutschen, die geglaubt haben, dass es eine Verschwörung der Illuminaten oder der Freimaurer gibt im 19. Jahrhundert und die die Katholiken oder die Sozialisten sich verschworen haben. Was ganz interessant ist, ist, aber es ist eigentlich ganz logisch, solange Verschwörungstheorien normal sind, also ein Mainstream- und Elitendiskurs sind ist es so, dass ähm, sie sich vor allem gegen Feinde von unten richten, also Umstürzler, angebliche Revolutionäre und Feinde von außen, die quasi aus dem Ausland das Land gefährden wollen. Und erst in dem Moment, wo sie stigmatisiert werden, marginalisiert werden, aus der Mitte der Gesellschaft eher so an die Ränder der Gesellschaft wandern, nicht mehr von Eliten bedient werden, nicht mehr von der Politik explizit bedient werden, den Medien und der Wissenschaft explizit bedient werden, verändert sich auch ihre Stoßrichtung. Und dann beginnen sie sich gegen Eliten zu richten. Weil vorher, solange die Eliten das verbreiten, nehmen die sich ja selten selbst ins Visier mhm. sondern die nehmen eher andere ins Visier und dann kehrt sich das um Wer glaubt das jetzt in der Gegenwart? Also psychologisch kann man sagen, ähm, ist es so, dass Menschen, die schlecht mit Ambivalenz und Unsicherheit umgehen können, sich zu Verschwörungstheorien hingezogen fühlen, weil die einfach eine Antwort auf Unsicherheit sind, indem sie Sicherheit oder vermeintliche Sicherheit schaffen. Die sagen, wer dahinter steckt und wo das Ganze hinführen soll. Und Menschen, die sich machtlos fühlen, die also einen Kontrollverlust äh, erleiden, der auch nur ein wahrgenommener sein kann, für die werden Verschwörungstheorien auch eine Erklärung für das, was da vor sich geht, weil man dadurch quasi wieder Kontrolle gewinnt in gewissem Maße, weil man zumindest verstanden hat, ähm, was vor sich geht. Was die Demografie angeht, ist es komplizierter. Da haben Sie also durchaus recht. Das ist natürlich was, das kommt in allen Bevölkerungsgruppen vor. Das kommt bei Männern vor wie bei Frauen, äh, bei Reichen wie bei Armen, bei Linken wie bei Rechten ähm, und so weiter und so fort. Es gibt aber durchaus gewisse Tendenzen. Also es ist so, dass eine ganze Reihe von Studien mittlerweile einen Eindruck aus der qualitativen Forschung bestätigen, den es da schon länger gibt, nämlich es sind tendenziell eher Männer als Frauen, die an Verschwörungstheorien glauben, weil Verschwörungstheorien in der westlichen Welt, in der Gegenwart immer irgendwie auch so eine Antwort auf eine Krise von Männlichkeit sind. Also viele Verschwörungstheorien drehen sich ja um... Äh politische Transformationen wie Globalisierung, die sie halt in verzerrter Form irgendwie versuchen zu erklären. Und das sind natürlich Prozesse, die ganz oft so ähm, eher konservative Männlichkeitsvorstellungen, Vorstellungen, die so an eine Beschützer- und Versorgerrolle angebunden sind, in Frage stellen. Bei Corona haben wir das ja auch. Also wenn ich auf einmal meine Familie nicht mehr richtig ernähren kann, weil ich äh, arbeitslos geworden bin oder in Kurzarbeit bin, war, wenn äh, ich das Gefühl habe, ich kann meine Familie nicht beschützen, weil äh, dieses Virus unsichtbar ist und ich gar nicht weiß, was ich dagegen machen soll, dann helfen Verschwörungstheorien quasi damit umzugehen mit der Situation und dieser Krise von Männlichkeit entgegenzuwirken und deshalb ist das unter Männern verbreiterter als unter, als unter Frauen. Wir wissen auch mittlerweile, dass der Bildungsgrad eine Rolle spielt, dass also mit höherem Bildungsgrad die Neigung zu Verschwörungstheorien eher abnimmt. Da ist es allerdings wohl auch wichtig, was man gelernt hat. Also es ist so, dass ähm, man irgendwann in seinem Leben, in der Schule, auf der Uni oder auch sonst wo mit Wissen in Berührung gekommen sein sollte, das einem äh, Erklärungsmodelle für gesellschaftliche Prozesse liefert, die eben nicht verschwörungstheoretisch sind. Und diese Verschwörungstheorie, das haben wir glaube ich so intuitiv, ist das in ganz vielen von uns drin, dass wir annehmen, das ist alles geplant worden. Aber wenn wir dann eben äh, was aus der Psychologie gelernt haben, dass wir oft gar nicht so genau wissen, was wir eigentlich wollen, wenn wir handeln aus der Soziologie vielleicht Habitusmodelle gelernt haben, die erklären, warum Menschen handeln, als hätten sie sich abgesprochen. Dabei haben sie sich gar nicht abgesprochen. Sie sind nur ähnlich sozialisiert worden und haben daher dieselben Werte und dieselben Ziele. Dann wird dieses intuitiv-verschwörungstheoretische Erklären der Welt erschüttert. Und das passiert natürlich eher bei Menschen, die irgendwo mit äh, zum Beispiel Geistes- und Sozialwissenschaften in Verbindung gekommen sind oder mit sehr abstrakter Naturwissenschaft, die ja auch so lineare, mechanische Prozesse aufgelöst. Hat. Also das newtonsche Weltbild ist ja in der Physik, wenn Sie Physik studieren, lange obsolet geworden und durch ein viel komplexeres Bild ersetzt worden. Insofern ist es vielleicht kein Zufall, dass viele Akademiker, die Verschwörungstheorien verbreiten, ähm, einerseits oft Mediziner sind und andererseits Ingenieure oder Architekten, also Menschen, die im Grunde so ein mechanistisches Weltbild haben, aufgrund ihrer Arbeit, weil natürlich da ein Rad perfekt ins andere greifen muss. Also wenn bei einem Haus, das man baut, oder einer Maschine, die man entwirft, nicht alles perfekt genauso klappt, wie man es geplant hat und alles äh, miteinander verbunden ist und äh, ideal ineinander greift, dann funktioniert das natürlich nicht. Und wenn man dieses Weltbild dann überträgt auf gesellschaftliche Prozesse, landet man halt ganz schnell bei Verschwörungen und insofern ist es vielleicht kein Zufall, dass es diese Vereinigung gibt in den USA, Architects and Engineers for 9-11 Truth, also Architekten und Ingenieure für die Wahrheit äh, an 9-11. Und das nicht heißt Sociologists and Physicists, mhm. also Soziologen und Physiker zu, äh, zur Wahrheit von 9-11, weil das eben dann Disziplinen sind, die eher nicht so zu Verschwörungstheorien neigen. Wobei wir hier immer über statistische Wahrscheinlichkeiten reden. Es gibt auch Soziologen, die Verschwörungstheoretiker sind. Es gibt natürlich auch Frauen, die Verschwörungstheoretiker sind. Und ähm, generell auch wirklich sehr sehr gebildete Menschen, die Verschwörungstheoretiker sind. Der letzte Faktor, den man vielleicht so ein bisschen auch identifizieren kann, auch eher wieder so tendenziell, ist das Alter. Also es scheint so zu sein, dass Verschwörungstheorien bei Menschen über 40 etwas verbreiterter sind als bei jüngeren Menschen. Das mag damit zu tun haben, dass Verschwörungstheorien immer so ein nostalgisch verzerrtes Bild von einer Vergangenheit haben, die es so nie gegeben hat. Eine Vergangenheit, bevor die Verschwörung begann mhm. und die jetzt entweder von der Verschwörung schon ganz abgeschafft worden ist. Oder eben äh, dabei ist, abgeschafft zu werden. Also im Grunde geht es Verschwörungstheorien immer darum, bedrohte Ordnungen zu bewahren oder abgeschaffte Ordnungen wiederherzustellen. Denken Sie an die Wahlsprüche von Donald Trump 2016 Make America Great Again, mhm. die abgeschaffte Ordnung wiederherstellen, 2020 Keep America Great, die bedrohte Ordnung bewahren. Und da kommt dann auch, sieht man auch schon die Verbindung natürlich zur populistischen Rhetorik von Verschwörungstheorien, die natürlich auch offensichtlich wird, wenn wir das jetzt zusammenzählen, was ich gesagt habe, eher Männer, eher mittlerer bis niedriger Bildungsgrad eher über 40, dann sind wir natürlich genau bei den Trägerschichten der populistischen Bewegungen, die in der gesamten westlichen Welt in den letzten Jahren so erfolgreich waren. Aber wie gesagt, alles nur Tendenzen, es gibt genug Ausnahmen, gerade bei medizinischen Verschwörungstheorien muss man erwähnen, die werden von Frauen genauso geglaubt wie von Männern und auch von äh, oft Akademikern äh, besonders geglaubt. Also so Sachen zu impfen und Viren, das ist was, was wirklich unter Akademikern oft verbreitet ist. Ähm, ich lebe hier in Tübingen in einer sehr linken, liberalen, von Akademikern geprägten Stadt. Ich würde niemals auf dem Spielplatz das Thema Impfen ansprechen, wenn ich nicht genau weiß, wer so um mich herum sitzt. Das wäre einfach blöd.
1: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, bedeutet das, dass ähm, der Nährboden für eine Verschwörungstheorie eigentlich der fehlende Umgang mit dem Zufall ist. Dass wir nicht damit klarkommen, dass man einfach das Leben nicht planen kann. Und eine Verschwörungstheorie impliziert ja eigentlich das Gegenteil, nämlich einen absolut perfekt orchestrierten, ausgebufften Plan, an dem auch noch mehrere Leute teilhaben müssen, damit er funktioniert.
0: Ja, ganz genau. Also der Zufall ist das große Problem für die Verschwörungstheorie. Das ist das, was nicht akzeptiert werden kann. Weshalb ist im Grunde so das wichtigste Axiom des verschwörungstheoretischen Denkens, nichts geschieht durch Zufall, es wurde also alles geplant. Der Zufall ist nicht akzeptabel, weil der Zufall natürlich auch Unsicherheit schafft. Mhm. Also es ist einfach Zufall gewesen, dass jetzt gerade in diesem Moment vor ein paar Monaten ähm, in China, in Wuhan, ein Virus von Tieren auf Menschen übergesprungen ist und dieses Virus dann auch noch auch, ähm, von Mensch zu Mensch äh, äh, übertragen werden kann und es nicht gelungen ist, das in der frühen Phase einzudämmen, da war ganz viel Zufall im Spiel natürlich ist das nicht nur Zufall, sondern das hat dann auch zu tun mit ähm, der Art und Weise wie wir mit Tieren umgehen, wie wir mhm. den Lebensraum von Tieren immer weiter, ähm, immer weiter zerstören, Aber dass das genau zu diesem Moment passiert und in dieser Art und Weise wie es jetzt passiert ist, auch mit einem Virus das relativ gut von Mensch zu Mensch übertragbar ist, ähm, da ist viel Zufall im Spiel und das können Verschwörungstheoretiker nicht akzeptieren, für die darf es kein einen Zufall geben, weil der Zufall natürlich auch ganz viel Unsicherheit schafft. Was, man weiß nicht, was denn jetzt so als nächstes passiert. Das ist ja quasi das Wesen des Zufalls mhm. und auch die Attraktion des Zufalls teilweise. Ähm, und die Verschwörungstheorie löst diese Unsicherheit, die durch Zufall entsteht, dann eben auf, indem sie sagt, naja, die stecken dahinter und die wollen damit dieses und dieses Ziel erreichen. Das ist dann vielleicht schrecklich, aber dann ist der Zufall draußen mhm. und man weiß, was los ist und man kann es also äh, wieder kontrollieren und man kann es natürlich auch viel leichter stoppen. Man muss, äh, wie Ken Jebsen, das formuliert hat, Bill Gates nur in den Arm fallen und der ganze Spuk ist vorbei. Und das ist natürlich nicht möglich, wenn wir es hier mit Zufall zu tun haben. Das ist ja das, was uns die Wissenschaftler die ganze Zeit sagen. Es kann sein, dass das Virus mutiert. Es ist jetzt schon ein paar Mal mutiert. Und es kann dann gut sein, dass es dadurch ungefährlicher wird. Es kann aber auch sein, dass es in die andere Richtung geht. Wir wissen es einfach nicht. Und entsprechend müssen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch Politikerinnen und Politiker in der momentanen Situation ihre Meinung und Haltungen immer wieder revidieren und das ist ja eine Position von Stärke, wenn man quasi ähm, das der Realität anpasst, aber das ist natürlich was, was sie in den Augen von Verschwörungstheoretikern, die von Anfang an gewusst haben oder meinen mhm. gewusst zu haben, was da vor sich geht und das überhaupt nicht korrigieren, natürlich ein Zeichen absoluter Schwäche und Hinterhältigkeit.
1: Mhm. Und von Wankelmut.
0: Von Wankelmut, beziehungsweise ist alles Zeichen für dieses perfide Komplott, also nach dem Motto, ähm, die Argumentation, die wir jetzt gerade in den letzten Tagen erlebt haben in den sozialen Netzwerken, war so ein bisschen in die Richtung, aha, jetzt Jetzt wird uns erzählt, das Virus mutiert. Ist ja klar, niemand glaubt mehr, dass das so, äh, wie es jetzt mhm. gerade ist, gefährlich ist. Die Leute halten sich nicht mehr daran. Jetzt muss also die neue, das neueste Schreckgespenst aus dem Hut gezaubert werden und das ist die Mutation des Virus und äh, ist doch logisch, warum das passiert. Auch das also quasi alles Teil eines perfiden Plans für ähm, die Verschwörungstheoretiker.
1: Mhm. Wenn ich mich mit Ihnen über dieses Thema unterhalte, fällt mir auf, dass Sie tatsächlich die ganze Zeit das Wort Verschwörungstheorie benutzen. Das ist ja bei manchen Leuten etwas umstritten. Die, die es nicht benutzen wollen, sagen ja, man sollte dieses Wort nicht nehmen, um diesen wissenschaftlichen Charakter rauszunehmen. Weil das Wort Theorie klingt immer erstmal so, als sei es von einer wissenschaftlichen Basis aus entstanden.
0: Genau, das ist das Argument dagegen. Ich verwende den Begriff trotzdem, weil es einfach der etablierte Begriff ist. Also ich arbeite in einem großen europäischen Netzwerk mit Wissenschaftlern aus mehr als 40 Ländern zusammen. In jeder Sprache, die da vertreten ist, gibt es eine direkte Entsprechung zu dem Wort Verschwörungstheorie. Das ist absolut etabliert und Deutschland scheint das einzige Land zu sein, wo diese Diskussion geführt wird über diesen Begriff. Und äh, das ist halt insofern dann auch müßig, weil wenn man international anschlussfähig sein möchte mit der Forschung, äh, dann sollte man auch den Begriff äh, verwenden und sich nicht in diesen ähm, etwas müßigen Diskussionen ergehen. Ähm, ich halte den Begriff auch nach wie vor für angemessen aus einer Reihe von Gründen. Und zum einen ist es so, dass die Menschen, die sagen, Verschwörungstheorien darf man nicht nobilitieren, indem man sie mit äh, wissenschaftlichen Theorien gleichsetzt über den Theoriebegriff, die haben, glaube ich, eine etwas idealisierte Vorstellung von wissenschaftlichen Theorien. <lacht> ähm, das Argument, das dann immer kommt, ist, ähm, Verschwörungstheorien lassen sich nicht falsifizieren im Gegensatz zu wissenschaftlichen Theorien. Da kann man sagen, doch, das lassen sie sich. Das ganze Internet ist voll von ganz tollen Seiten, wo Debunking betrieben wird, wo gezeigt wird, warum diese Verschwörungstheorien zu Corona, zu 9-11 und zu sonst noch was für alle, für alle falsch sind, warum die ähm, Humbug sind oft sogar in vielerlei Fällen. Das heißt, die Debunking geschieht beständig, das Problem ist nur, die Verschwörungstheoretiker akzeptieren das nicht, mhm. dass ihre Position quasi falsifiziert wurde. Daraufhin kann man jetzt einwenden, das unterscheidet sie aber auch nicht unbedingt von Wissenschaftlern. Also Wissenschaft ist auch kein Diskurs, in dem es nur äh, eine einzige Wahrheit gibt und in dem die Menschen auch immer komplett rational sind. Also sie werden einen überzeugten äh, liberalen Wirtschaftswissenschaftler niemals von einer marxistischen Position überzeugen mhm. können. Der Marxist wird sagen, schau dir die Wirtschaftskrise 2008 an, schau dir an, was gerade passiert, das zeigt doch, der freie Markt funktioniert nicht, man braucht die staatlichen Eingriffe immer wieder und so weiter. Und dann wird der, 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 der sagen, Na ja, aber m, eigentlich nicht, weil so und so und äh, wird sagen, und das, was du da sagst, das funktioniert auch überhaupt nicht, das heißt, da kommt man auch nicht weiter, man akzeptiert das nicht, das heißt, ähm, ähm, das ist kein gutes Argument dagegen. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass in der Wissenschaft der Begriff Theorie, insbesondere in der Soziologie, mittlerweile ja auch nochmal etwas anders verwendet wird, nämlich im Hinblick darauf, dass wir alle immer ständig Theorien haben. Wir machen nämlich alle, haben alle ständig Grundannahmen darüber, wie die Welt funktioniert und... Äh, quasi äh, prozessieren aufgrund dessen die Dinge, die uns begegnen im alltäglichen Leben und ordnen sie ein und bewerten sie. Und das ist letztendlich genau das, was Verschwörungstheoretiker machen. Die haben eine ziemlich begrenzte Zahl von miteinander verknüpften Grundannahmen. Nichts äh, geschieht durch Zufall. Nichts ist so, wie es scheint. Äh, alles ist miteinander verbunden und auf Grundlage dieser Grundannahmen erklären sie äh, erklären sie die Welt. Insofern ist der Theoriebegriff gar nicht unangemessen. Mhm. Ähm, das letzte Argument ist vielleicht, dass alle Gegenbegriffe, die ins Spiel gebracht worden sind, auch die Sache nicht unbedingt besser machen. Also, ähm, und oft dann auch den Charakter der Verschwörungstheorie gar nicht so genau erfassen. Also der Begriff Verschwörungserzählung ist noch der beste, weil Verschwörungstheorien auf jeden Fall Erzählungen sind, äh, in den allermeisten Fällen. Manchmal sind es auch nur Gerüchte, aber manchmal sind es ausformulierte Erzählungen. Das ist im Grunde nur eine andere Ebene. Das lenkt das Augenmerk auf etwas anderes. Also Verschwörungstheorien und Verschwörungserzählungen schließt sich nicht mhm. aus. Verschwörungsmythen ähm, halte ich schon wieder für problematisch, weil ähm, das ein mythos Mythosbegriff ist, der ähm, eigentlich auch nichts mit dem zu tun hat dann, äh, wie wir ihn aus den Geistes- und Sozialwissenschaften kennen, wo Mythen lang überlieferte Geschichten sind, die immer wieder ähm, aktualisiert werden. Das gilt dann, könnte man vielleicht für sowas anwenden, wie die jüdische Weltverschwörung, die in immer neuen Formen mhm. auftritt. Aber zum Beispiel Corona-Verschwörungstheorien, die komplett neu sind, das ist kein Mythos. Also da wird im Grunde Mythos auch einfach nur äh, verwendet in diesem alltäglichen Begriff von das ist einfach falsch. Mhm. Und ähm, das ähm, wird dann aber, glaube ich, der Art und Weise, wie Verschwörungstheorien argumentieren, halt auch nicht gerecht, weil die sich gerade für sich auch in Anspruch nehmen, wir sind die besseren Wissenschaftler, wir betreiben eigentlich richtige Wissenschaft mhm. ähm, und insofern auch nach einer gewissen Wissenschaftlichkeit streben, die sie nicht erreichen, aber das kann man über viele... Äh Teilbereiche der etablierten Wissenschaften auch sagen, aus meiner Sicht zum Beispiel. Und dann so ein Begriff wie Verschwörungsideologie, den es schon ganz lange gibt, also der im Grunde Ende der 90er Jahre schon in die Diskussion eingeführt wurde, der funktioniert meiner Ansicht nach nicht so gut, weil ähm, das so ein etwas altmodisches Ideologieverständnis ist, das dahinter steckt. Im Grunde so ganz klassisch marxistisch, Ideologie als falsches Bewusstsein. Mhm. Was bedeutet, wir können uns im Grunde Ideologie wie eine Brille von der Nase reißen und können dazu kommen, die Dinge so zu erkennen, wie sie wirklich mhm. sind, nämlich ideologiefrei. Das hat man noch manchmal so ein bisschen so, wenn meistens ein FDP-Politiker in irgendeiner Talkshow dann zum dem Vertreter der Linken sagt, das ist doch alles ideologisch, was sie mhm. da sagen. Dann meint er quasi, sie haben keine Ahnung und quasi die wirkliche Welt sieht anders aus. Wir wissen aber mittlerweile aus einer ganzen Reihe von Disziplinen, dass es so etwas wie ideologiefreie Erkenntnisse nicht gibt. Wir haben alle Grundannahmen über die Welt, die unser Denken und Handeln bestimmen und bestimmen, wie wir die Welt wahrnehmen. Man kann immer nur von einer Ideologie zur anderen wechseln, aber niemals richtig ideologiefrei sein und insofern ähm, kann man von einer Verschwörungstheorie der Gesellschaft, wie Karl Popper das nannte, zu einer nicht verschwörungstheoretischen Theorie der Gesellschaft kommen aber es sind immer alles noch Theorien beziehungsweise dann Ideologien und insofern ist die Diskussion letztendlich müßig und ich hoffe dass sie bald wieder verschwindet mhm. und äh, wir uns auf die spannenderen Fragen konzentrieren.
1: Eine der spannenden Fragen ist besonders, gibt es eine Verschwörungstheorie, die jemals belegt wurde? Gibt es eine, wo die Verschwörungstheoretiker tatsächlich recht hatten?
0: Meines Erachtens nein. Und das liegt im Grunde darin begründet, dass die Prämissen des verschwörungstheoretischen Denkens das eigentlich ausschließen. Weil wenn man Verschwörungstheorie so definiert, wie wir das jetzt gemacht haben, nichts geschieht durch Zufall. Alles ist miteinander verbunden. Nichts ist so, wie es scheint dann kann das einfach nicht sein, weil die Welt so nicht funktioniert. Es gibt halt immer irgendwo den Zufall. Es gibt natürlich historisch jede Menge Verschwörungen. Die hat es immer gegeben, die wird es immer geben. Das ist älter als die Verschwörungstheorie. Die waren mal mehr erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Aber dass sich so eine Verschwörungstheorie als wahr herausstellt, habe ich wirklich in, noch nie erlebt. Es wird dann oft verwiesen auf Watergate. Mhm. Ähm, aber bei Watergate ist es so, dass die Menschen, die das aufgedeckt haben, das kann man ganz gut nachvollziehen, weil es ja Journalisten waren, weil das eine Senatskommission war. Die haben nicht irgendwie so eine große Theorie formuliert und dann äh, hat ihnen niemand geglaubt und gesagt, das ist doch eine Verschwörungstheorie und dann kamen irgendwann die Belege und es wurde alles geglaubt, sondern die sind ganz vorsichtig vorgegangen, die haben Stück für Stück untersucht und immer nur Dinge, die sie wirklich gut belegen konnten und mit denen sie viele Leute überzeugt haben, an die Öffentlichkeit gebracht. NSA ist so ein anderes Beispiel, da wird auch gesagt, ja, hat niemand geglaubt, Frau Snowden und dann hat sich es als wahr herausgestellt, nur man kann das ganze Internet absuchen, man findet nichts, wo gesagt wird, die NSA überwacht uns alle massiv und jedes Gespräch, bevor Snowden das enthüllt hat, die meisten Leute wussten glaube ich gar nicht, dass es die NSA gibt, die haben sich immer auf die CIA konzentriert. Mhm. Und dann muss man auch noch sagen, dass in dem Fall es klar kompliziert wird, dass die NSA natürlich da extrem illegal und unmoralisch gehandelt hat, aber sie hat eigentlich nichts anderes gemacht als das, wofür sie da ist, als quasi Geheimdienst, dass sie nämlich Informationen gesammelt hat. Es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie ein verborgenes äh, neues Ziel verfolgt hätte, wie das bei Verschwörungstheorien oft so ist. Ähm, die Leute sagen, das eine machen aber was anderes. Es ist eher so, quasi die Mittel, die sie benutzt haben, waren andere als das, was sie offen das, was sie offen zugegeben haben. Und insofern ähm, würde ich sagen, ähm, soweit ich weiß, hat sich das noch nie als wahr herausgestellt. Und ich kann es mir auch eigentlich nicht vorstellen, weil die Prämissen verschwörungstheoretischen Denkens nicht so sind, dass das geschehen kann.
1: Mhm. Ihr Buch ist jetzt ja 2018 rausgekommen. Seitdem ist wirklich viel passiert. Ich glaube, äh, vor vier, fünf Jahren hat keiner von uns äh, glauben können, dass ähm, Xavier Naidu und Attila Hildmann mal Dutzende von, Telegram-Gruppen leiten und ähm, eine große Verschwörung mit Impfzwang und angeblich ausgedachtem Virus äh, in der Bevölkerung verbreiten. Würden Sie dieses Buch heute anders schreiben?
0: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde es ganz genauso schreiben. Natürlich würde es ein paar Beispiele mehr zu Corona geben, aber ähm das Buch funktioniert, glaube ich, immer noch ähm, sehr gut. Das hat man ja auch daran gesehen, dass es sich erstaunlicherweise sehr schön auch nochmal jetzt verkauft hat in den letzten Wochen, sogar besser teilweise als vor zwei Jahren. Ähm, die englische Übersetzung kommt jetzt im Herbst raus. Ähm, und ähm, da habe ich ein paar Seiten zu Corona dazu geschrieben, aber ansonsten ist es so, dass man denkt und denkt, das Buch funktioniert einfach gut. Du hast einfach systematisch erklärt, wie die Dinge laufen. Mhm. Und es ist so, dass ähm, sich, glaube ich, nichts radikal verändert hat in den letzten zwei Jahren. Ähm, Xavier Naidu. Weiß ich übrigens seit 2011, dass der so Verschwörungstheorien verbreitet, beständig. Da hat mich damals ein Kollege von Ihnen von der Badischen Zeitung in Freiburg darauf aufmerksam gemacht, der das damals schon minutiös nachgezeichnet hatte, auch die Entwicklung. Das war nur nicht so im Licht der Öffentlichkeit damals und ist natürlich extremer geworden, was aber auch typisch ist für Verschwörungstheoretiker. Ich glaube auch nicht, dass Verschwörungstheorien jetzt in den letzten zwei Jahren nochmal rasend zugenommen haben, ich glaube, dass die Wahrnehmung, dass durch Corona Verschwörungstheorien nochmal deutlich populärer geworden sind, äh, nicht stimmt das ist ein bisschen so wie die Wahrnehmung, die man vor ein paar Jahren hatte, vor dem Internet gab es keine Verschwörungstheorien, da wissen wir historisch passt, stimmt das einfach nicht, weil früher waren die viel viel normaler noch, hätte man irgendwie äh, 19, 20 oder 18, 20 Umfragen gemacht, wäre man sehr garantiert auf mehr als 90 Prozent der Menschen gekommen, die an Verschwörungstheorien glauben. Heute kommt man in Deutschland so auf ein Viertel bis ein Drittel. Ich denke, dass das durch das Internet wieder zugenommen hat, aber das Internet hat Verschwörungstheorien erstmal sichtbarer und verfügbarer mhm. gemacht und dann führt die Sichtbarkeit und Verfügbarkeit, man sieht was, was immer da war, man findet was, was immer da viel leichter. Natürlich dazu, dass es auch wieder mehr Menschen anspricht. Auch, dass sich Verschwörungstheoretiker besser vernetzen können über das Internet. Viel besser als vor dem Internet, als sie in den Zeiten, als das stigmatisiert war, im Grunde in so Subkulturen abgewandert waren. Die haben sich Briefe geschrieben, telefoniert, ein, zweimal Mal im Jahr getroffen. Mehr ging da nicht. Und dann ist man recht isoliert und glaubt dann vielleicht irgendwann seinen Nachbarn, die sagen, das ist doch alles Blödsinn, was du da erzählst über Corona. Natürlich ähm, ist das echt und wir sollten das ernst nehmen. Und was jetzt, glaube ich, bei Corona passiert, ist es Folgendes. Natürlich gibt es Menschen, die das erste Mal über Corona zu Verschwörungstheorien gekommen sind. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Ich glaube aber, dass diese Zahl viel geringer ist, als wir so denken. Ich glaube, dass vielmehr zwei Sachen geschehen sind. Erstens, das Coronavirus ist etwas, zu dem man sich ganz klar positionieren muss. Das kann man nicht vermeiden. Mhm. Ähm, man kann im Familien- und Freundeskreis viele kontroverse Themen vermeiden und Verschwörungstheoriker sind im Normalfall nicht absolut irre und können im Grunde sehr gut kontrollieren, was sie wann sagen und wissen, dass das nicht von allen ernst genommen wird. Xavier Du konnte das viele Jahre, mittlerweile kann es offensichtlich nicht mehr und ähm, deshalb haut er das die ganze Zeit raus, auch wenn es ihm vermutlich ökonomisch schadet und zwar beträchtlich schadet, würde ich vermuten. Aber viele Verschwörungstheoriker können dann so ein Thema wie Impfen einfach aussparen im Familienkreis und wenn man weiß, auch der andere ist da so ein bisschen seltsam vielleicht, dann spricht man es auch als Nicht-Verschwörungstheoriker vielleicht gar nicht an, solange es nicht irgendwie konkret einen Anlass gibt, wie man hat irgendwie ein noch ungeimpftes Baby und äh, jemand bringt seine Kinder mit, die auch nicht geimpft sind mhm. irgendwie, weil er die aus Prinzip nicht impfen lässt. Ansonsten kann man das gut vermeiden. Aber Corona, wenn es darum geht, kann man sich überhaupt treffen und unter welchen Bedingungen kann man sich treffen im Freundes- und Familienkreis, muss man sich beständig dazu positionieren. Da kommen diese Positionen automatisch nach oben. Außerdem sind die Leute mit ihren Familien aufeinander gehockt die ganze Zeit, mhm. waren alle mit den Nerven fix am, am Ende und dann natürlich kommen dann diese Dinge. Dinge nach oben. Gleichzeitig hatten sie vielleicht weniger Kontakt äh, zu Freunden und Bekannten, die nicht solche Dinge glauben, sondern waren vor allem dann im Internet unterwegs, in den Kreisen, wo sie vorher unterwegs waren. Insofern glaube ich, da ist eher was hochgekommen, was schon vorher da war. Also ich ich kenne auch aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis so ein paar Fälle, wo das kam und letztendlich ist es da so, dass man in den meisten Fällen rekonstruieren kann, da war die Tendenz zumindest schon früher da und man hat das auch schon früher gesehen, aber jetzt ist es natürlich extremer deutlich geworden.
1: Wie gehen Sie denn damit um? Also wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie unterhalten sich mit jemandem, der an eine Verschwörungstheorie glaubt, da prallen ja wirklich Welten aufeinander.
0: Deshalb vermeide ich das im Normalfall. Ich muss auch sagen, das sind meistens die Verwandten meiner Frau. Und dann <lacht> ähm, vermeide ich das. Aber das ist nicht nur so, sondern zum Beispiel auch eine meiner liebsten ähm, Tanten glaubt an Verschwörungstheorien. Und ähm, das macht es sehr, sehr schwierig. Und das ist auch, glaube ich, ein Grund, weshalb wir nicht mehr so wirklich Kontakt miteinander haben, nachdem wir viele Jahre sehr intensiv Kontakt miteinander haben. Aber damals zum Beispiel war das kein Thema. Die Tendenz war aber da schon genauso schon genauso da. Und das Vermeiden ist natürlich was, was... Ähm, Bequem ist, aber vielleicht nicht immer richtig ist. Aber ähm, ich kann jeden verstehen, der das vermeidet und eben nicht diese Diskussionen. Ähm dann eingeht. Ich wollte aber noch einen zweiten Faktor nennen, warum das jetzt gerade so dieser Eindruck da ist, dass äh, das so verbreitet ist. Und das ist, glaube ich, die mediale Aufmerksamkeit, die das Thema gekriegt hat. Ich meine, alles kam zum Erliegen im März. Es gab kein Kulturleben mehr, es gab kein Sportleben mehr. Das gesamte politische Leben hat sich um Corona gedreht. Und spätestens Ende März war jeder Virologe und jeder Politiker dreimal interviewt worden von jeder Zeitung und hatte erstmal nichts Neues zu sagen. Und dann sucht man nach Themen. Man ist ohnehin sensibilisiert für Verschwörungstheorien. Das ist man in Deutschland extrem seit 2014, Krim-Krise und 2015 eben der Flüchtlingssommer. Mhm. Und ähm, dann wendet man sich diesen Verschwörungstheorien zu, stellt fest, man findet die überall und dann berichtet man darüber. Und dann kamen diese Hygienedemos und dann dachte man, oh Gott, da entsteht das neue Pegida. Und ich glaube, mittlerweile haben wir uns auch alle schon wieder etwas entspannt, weil wir gesehen haben, diese Hygienedemos sind im Grunde schon am Verschwinden. Und äh, es ist auch ganz klar, dass die Leute, die da jetzt noch demonstrieren, vor allem Leute sind, die schon vor Jahren bei den Mahnwachen für den Frieden auf der Straße waren, zum Beispiel, also. Ähm, auch da kann man sagen, das muss man ernst nehmen, aber es gibt keinen Grund, in Panik zu verfallen. Wir sehen eher, dass es diese Leute gab und dass diese Leute durchaus auch ein Problem darstellen können in mancherlei Hinsicht. Aber es ist nicht so, dass sich das jetzt sprunghaft vergrößert hat, diese Zahl. Ja. Okay. Und insofern denke ich nicht, dass ich das Buch radikal anders schreiben würde. Also vielleicht mache ich es anders. Ich habe mit dem Verlag vereinbart, dass wir... Ähm, in zwei Jahren oder so eine aktualisierte Ausgabe machen, einfach weil, glaube ich, eine Stärke des Buches ist, dass es systematisch ist und eben nicht quasi sich so an so Fallstudien hangelt und Deshalb ist es völlig sinnlos, jetzt über Corona zu schreiben, solange die Pandemie nicht vorbei ist, sondern es wird dann eher so sein in zwei Jahren, wenn es wirklich vorbei ist, dass man dann schauen kann, was hat sich dadurch jetzt wirklich geändert und vielleicht stelle ich dann fest, dass ich hier heute jetzt gerade kompletten Blödsinn erzählt <lacht> habe und die Dinge anders sehe, dann würde ich aber sagen, das ist halt auch das wieder, was Wissenschaft unterscheidet von Verschwörungstheorie, dass man nämlich seine Position revidiert und ähm, das ist mir in meiner zehnjährigen Beschäftigung oder zwölfjährigen jetzt zu Verschwörungstheorien schon ein paar Mal passiert, dass ich die Position geändert habe und es ist nicht auszuschließen, dass es äh, wieder passiert. Ich hoffe, ich bin noch nicht so verbohrt und professoral geworden, dass ich äh, komplett beratungsresistent und faktenresistent geworden bin.
1: Bei den Worten beratungsresistent und faktenresistent fällt mir sofort hm. der Präsident der Vereinigten Staaten wieder ein, der ja das Thema Verschwörungstheorien...
0: Das ist auch sehr traurig, dass diese Assoziation sich <lacht> Das aufkränkt. stimmt, das
1: tut mir auch sehr leid, aber es ist halt so... Ähm der benutzt ja Verschwörungstheorien auf eine sehr perfide Art und Weise. Er spricht sie niemals als seinen eigenen Glauben aus, aber er verweist immer wieder drauf. Er macht so Andeutungen, er sagt, ja, man sagt ja oder ich habe heute wieder gelesen das oder ähm, es gibt die Annahme das und dann kommt eine Verschwörungstheorie. Wenn jemand mit einer solchen großen Gefolgschaft, die er ja nach wie vor in den USA schon noch hat und mit einer solchen Bedeutung in der Welt solche Dinge formuliert, was bedeutet das? Welche Auswirkungen hat das?
0: Also ich glaube, wir sehen ganz konkret natürlich die Auswirkungen in der ähm, Corona-Krise jetzt gerade, ähm, wo die USA natürlich auch aufgrund äh, der Verbohrtheit ihres Präsidenten ähm, viel schlechter dastehen als praktisch alle anderen Länder, mhm. alle anderen Länder der Welt. Da äh, muss man auch sagen, ähm, bei Trump ist es so, dass er ganz oft Verschwörungstheorien wirklich strategisch benutzt, so wie Sie das gerade gesagt haben, eher so die Gerüchte äh, streut, sich auch ein Sicherheitsnetz lässt, äh, um da wieder rauszukommen. Bei Corona scheint es ja so zu sein, als ob das wirklich seine genuine Überzeugung ist, dass das alles ähm, übertrieben ist und ein Komplott ähm, der Demokraten, weil sonst hätte er, glaube ich, nicht ohne Not diesen Gegenstand so extrem politisiert. Mhm. Also bei Trump ähm, ist es auch so, das wird zum Beispiel, das wäre ein Kapitel des Buches Die Fallstudie zu Trump, die sich sicherlich verändern würde, weil ähm, einerseits das stimmt, was ich über ihn geschrieben habe im Wahlkampf 2016, aber mittlerweile wir durchaus auch neue Dinge wissen. Also im Wahlkampf 2016 war das lange Zeit genauso, wie Sie es gerade beschrieben haben. Immer Gerüchte, immer strategisch, immer Sicherheitsnetz. Er hat sich dann allerdings kurz vor der Wahl, als er richtig mit dem Rücken zur Wand stand, die Fernsehduelle waren vorbei, dieses Audiotape, wo er sich mit seinen Übergriffen gegenüber Frauen mhm. brüstet, war in die Öffentlichkeit gekommen. Und in den Umfragen war er hinter Hillary Clinton und zwar so, dass es jenseits also der Fehlermarge mhm. war. Also er hätte, wenn er an dem Tag gewählt worden wäre, hätte er verloren, stellt er sich hin in Florida vor seine Anhänger West Palm Beach und faselt 45 Minuten vor wirklich ganz explizit von der großen Weltverschwörung der internationalen Eliten, der Banker im Verbund mit Hillary Clinton. Also da wird er richtig zum extremen Verschwörungstheoretiker, der das auch ausformuliert, angebliche Belege dafür liefert, für das, was er macht. Das war ein ganz außergewöhnlicher Moment. Dadurch erklärbar, glaube ich, dass er wusste, die moderaten Wähler der Mitte, um die es normalerweise immer geht in amerikanischen Wahlkämpfen, die kriege ich jetzt eh nicht mehr. Ich weiß, ich habe die Republikaner an Bord, die niemals für eine demokratische Kandidatin stimmen würden, besonders nicht für Hillary Clinton. Mhm. Und deshalb muss ich jetzt die Leute äh, gewinnen und für mich wirklich so gut mobilisieren, wie es nur geht, die... Ähm empfänglich sind für populistische und verschwörungstheoretische Rhetorik. Menschen, die keine traditionellen Republikaner sind, weil sie den Eliten extrem misstrauen, die vielleicht ganz lange nicht mehr zur Wahl gegangen sind, die muss ich jetzt aktivieren. Und das ist ihm gelungen, besonders in den entscheidenden Staaten, deshalb hat er die Wahl gewonnen. Und ich glaube, er hat daraus, und wir können sagen aus unserer Sicht, vielleicht dann zum Glück den falschen Schluss gezogen. Nämlich, dass es reicht, seine Basis zu aktivieren Die republikanische Basis und eben auch diese populistisch-konspirationistische Basis, die sich teilweise überlappen, aber auch teilweise sehr unterschiedlich sind. Es gibt viele Republikaner, die finden Trump schrecklich, sagen aber, die Wirtschaftspolitik ist okay, die Richter, die er berufen hat, sind okay, er ist gegen Abtreibung, äh, deshalb wähle ich ihn weiter mhm. und die Demokraten können dich ihn nie wählen. Aber man hat schon bei den Zwischenwahlen 2018 gesehen, dass das nicht gereicht hat, um den Kongress zu halten, weil er natürlich auch so ein wahnsinniges Aktivierungspotenzial für den politischen Gegner hat. 2016 sind glaube ich viele nicht zur Wahl gegangen, die gesagt haben ich möchte nicht für Hillary Clinton stimmen der Trump niemals, aber die Clinton die wird schon gewinnen, aber ich möchte nicht für sie stimmen, sind zu Hause geblieben und das Ergebnis kennen wir dann, das haben diese Leute diesen Fehler Fehlermacher haben diese Leute 2018 nicht mehr gemacht, mhm. den werden die auch jetzt im Herbst nicht machen die große Stärke von Joe Biden ist, er ist nicht Donald Trump das ist auch seine große Schwäche, er hat eigentlich nichts was er anbietet, wofür man sich richtig mit dem man sich richtig identifizieren kann ähm, anders als Obama in seinem ersten Wahlkampf der so eine Heilsfigur war, irgendwie ein Narrativ hatte, das er anbieten konnte, Change we can believe in, ähm, ist das also was völlig, ähm, was völlig anderes. Und bei Trump ist es so, dass er jetzt das weiterhin so macht, auch dieses Virus politisiert hat mit Verschwörungstheorien und es scheint so zu sein, als ob er diese Verschwörungstheorien wirklich genuin glaubt. Also 2016 dachte ich noch, der setzt die eher vor allem strategisch ein. Das mag auch jetzt noch der Fall sein, aber es gibt offensichtlich Dinge, die er genuin glaubt, wie diese Sache zu Corona, aber auch zum Beispiel diese Sache, dass irgendwie Joe Biden in der der Ukraine interveniert hat, um seinen Sohn zu schützen, wo es dann ja auch ganz Grunde das gesamte Impeachment-Verfahren gab. Mhm. Deshalb ähm, hätte glaube ich, sonst nicht Rudy Giuliani losgeschickt, seinen Anwalt das zu ja. untersuchen in der Ukraine. Also offensichtlich haben wir es hier mit jemandem zu tun, der ähm, einerseits Verschwörungstheorien strategisch einsetzt, andererseits manche von denen auch wirklich genuin glaubt. Und das mag dazu beitragen, dass er die Wahl im Herbst verliert. Also aus der impeachment Embiidment-Sache ist er nochmal rausgekommen, die Corona-Sache könnte wirklich das sein, wo er nicht mehr rauskommt, wobei also bis dahin auch noch ein paar Monate vergehen werden mhm. und sich wieder ändern kann, aber wenn es so weitergeht, ähm, hat er sich damit vielleicht sogar selbst erledigt, wir werden mhm. sehen.
1: Im Moment sprechen die Umfragewerte ja dafür, dass sie recht haben und das für ihn eine ziemlich heikle Angelegenheit wird.
0: Ja, genau. Also ich hätte vor ein paar Monaten vor Corona hätte ich gesagt, egal, wenn die Demokraten motivieren, motivieren, nominieren, es wird ganz knapp werden und ich würde eher sagen Trump gewinnt, weil einfach natürlich auch das Wahlsystem nicht ganz fair ist. Die Wahlmänner sind nicht gerecht verteilt, das Wahlmännersystem überhaupt ist äh, spiegelt nicht den Willen des Volkes wider, sondern äh, bevorzugt immer die, äh, die republikanischen Kandidaten in den letzten Jahren und das wäre sehr schwer gewesen, diesen strukturellen Nachteil auszugleichen. Dazu kommen dann auf Staatenebene so Gesetze, die es Afroamerikanern und anderen, die eher demokratisch wählen, schwierig machen zu wählen. Also das hätte ich gesagt eher Trump, mittlerweile würde ich sagen eher Biden, wobei man abwarten muss, wie es sich entwickelt und was für schlimme Dinge Trump noch aus dem Ärmel zieht, also um die Wahl irgendwie zu beeinflussen. Wir werden sehen.
1: Die Rhetorik spielt ja bei Verschwörungstheoretikern eine ganz wichtige Rolle. Also es gibt ganz viele Metaphern aus der Militärsprache. Da ist ganz oft die Rede von äh, Marionetten, von Armee, von Kämpfern, von Volk, von denen da oben. Und es gibt diese Infektionsbegriffe, die auch immer gerne benutzt werden. Also dann ist die Rede von Ansteckung, von infiziert. Wann, äh, würden Sie sagen, wird es heikel? Also an welcher Stelle ist es nicht mehr nur ein Zweifeln an dem, was berichtet wird und ähm, was ja auch legitim ist, äh, nachzuhaken. Und ab wann wird es, wird es eine Verschwörungstheorie? Was sind so für Sie die Signalwörter?
0: Also ich glaube, die Signalwörter sind sowas wie ähm, kein Zufall, cui bono, der Plan... Also wenn man im Grunde annimmt, dass äh, nicht mehr nur in Frage stellt, was die Medien berichten oder die Politiker sagen, das muss sein, das ist völlig mhm. legitim. Man kann völlig legitim darüber diskutieren, ob die äh, Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, die wir hatten und die wir ähm, auch noch haben, angemessen waren Klar. und nicht teilweise, teilweise übertrieben waren. Es ist ein bisschen wohlfall, weil mittlerweile wissen wir natürlich viel, viel mehr. Wir wissen mittlerweile, wahrscheinlich hätte man viele Geschäfte einfach offen lassen können, äh, wenn die Leute Abstand gehalten hätten, eine Maske getragen hätten. Ähm, aber ähm, über sowas kann man nachdenken. Man kann auch darüber nachdenken, ob es irgendwie äh, okay war, die Schulen und Kindergärten so stiefmütterlich zu behandeln. Also mein Leben hat sich diese Woche signifikant verändert. Mein großer Sohn geht endlich wieder in den Kindergarten. Mhm. Ähm, das hätte ich mir vorher gewünscht und wäre, glaube ich, auch möglich gewesen. Über all solche Dinge kann man diskutieren. Man kann sogar auch darüber diskutieren, legitim als Wissenschaftler, ob das Virus so gefährlich ist äh, oder in allen Formen immer so gefährlich ist, wie die Mehrheit der Wissenschaftler sagt. Dann würde ich sagen, ich glaube, das ist es, das ist, eine falsche, das ist eine falsche Position, aber das ist noch keine Verschwörungstheorie und sowas muss man fragen können mhm. und darüber muss man auch diskutieren können, das ist wichtig, nur durch Zweifel und Widerspruch kommt Wissenschaft voran und das ja, darf niemals aufhören, nur es ist, ist was völlig anderes, ob ich mich hinstelle und sage, ich glaube, ähm, es ist nicht so schlimm, wie ihr sagt. Und von da dann den Schritt zu machen, zu sagen, es ist nicht so schlimm, wie ihr sagt, ihr gaukelt uns aber vor, es ist so schlimm, weil ihr dieses und dieses Ziel erreichen wollt. Das heißt, in dem Moment, wo ich dann annehme, das ist kein Fehler oder kein Zufall, sondern das ist ein perfider Plan, der da abgeht, dann noch Frage, wem nützt das denn, cui bono? Das ist immer die Frage, die Verschwörungstheoretiker stellen, weil sie sich nicht vorstellen können, dass jemand von etwas profitiert oder vermeintlich profitiert, wofür er nicht auch verantwortlich ist, weil es ja wie gesagt nur absichtliches menschliches Handeln gibt, das, zu, das Konsequenzen hat und kein Zufall und keine strukturellen Effekte, dann überschreitet man die Grenze zur, zur Verschwörungstheorie und dann ist es letztendlich egal, ob man von Invasion oder Infektion spricht, das äh, ist dann immer tendenziell problematisch. Aber diese Metaphern ähm, weisen uns im Grunde nochmal darauf hin, dass Verschwörungstheorien dann eben auch sehr problematische Effekte haben können, über die wir äh, vorhin ja schon gesprochen haben, weil wenn ich etwas als Invasion wahrnehme und von Invasion wird meistens geredet, wenn der Feind vor allem außen hm, sitzt. Also quasi die, die, die Flüchtlinge sind, die ins, ins Land kommen, gesteuert von einer internationalen Elite und jetzt quasi Europa hier ähm, den Deutschen weggenommen wird dann äh, liegt es ja fast auf der Hand, dass ich mich dagegen verteidigen muss. Also gegen eine Invasion muss ich mich verteidigen. Ich habe auch das Recht, mich gegen eine Invasion zu verteidigen. Also ich glaube, die allermeisten von uns, so friedliebend sie auch sein mögen, wenn jetzt quasi jemand äh, bei uns ins Haus reinkommt und sagt, ich wohne jetzt hier und du verschwindest und dann rufe ich die Polizei und die Polizei sagt, interessiert mich nicht, würden wir uns überlegen, ob wir nicht irgendwann dann doch irgendwie dagegen selbst tätig Verständlicherweise, ja. Genau, das wird dann schon, und wenn ich das dann so darstelle, dann wie gesagt, dadurch legitimiere ich das äh, auch vor mir selbst, dass ich irgendwie Gewalt anwende und dann passiert das eventuell auch leichter. Infektion ist jetzt so ein Begriff, den wir öfter finden, wenn es darum geht zu erklären, warum quasi ähm, Leute im, im Inneren des Landes, also in Anführungszeichen richtige Deutsche oder richtige Amerikaner so zum Teil der Verschwörung werden. Also wir haben das dann vor allem in den 50er Jahren in den USA, als alle besessen sind von der Idee einer kommunistischen, aus Moskau gesteuerten Verschwörung und dann aber erklären müssen, warum Amerikaner die da geboren sind, die seit Generationen im Land sind, ähm, angeblich auch Teil dieser Verschwörung sind. Das wird dann durch Infektion erklärt. Und da gibt es dann die abstrusesten Vorstellungen. Also man schläft mit einer kommunistischen Frau als Mann und danach hat man sich mit dem Virus des Kommunismus infiziert. Okay. Also wenn man sich dann vorstellt, dass quasi die ideologische Ansteckung äh, quasi eine biologische Basis hat fast. Äh, da Timer gesehen hat in den, irgendwann in Mitte der 50er einen großen Artikel über sowas. Also es, es mag uns absurd vorkommen, aber das, wie gesagt, das war Mainstream damals. Und ähm, dieses Metaphernfeld, Invasion, ähm, Infektion ist eins, das wir im Grunde zurückverfolgen können bis ins 17. Jahrhundert. Seitdem ist das relativ äh, stabil und eben, wie gesagt, taucht auch heute noch auf.
1: Was macht denn diese Faszination aus? Also gerade Dan Brown hat ja große Erfolge mit seinen Büchern gefeiert, die sich alle auf irgendwelche Verschwörungstheorien bezogen haben. Warum sind wir dafür so empfänglich?
0: Also ich glaube, Verschwörungstheorien sind einfach großartige Geschichten, großartige Erzählungen und wir geben uns alle ja im Medium der Fiktion gerne mal der Illusion hin die Illuminaten regieren die Welt oder schauen Fernsehshows, die dann oder Fernsehserien, die dann in der dritten Staffel einen absurden Twist haben, weil eben enthüllt wird dass nicht so ist, wie es scheint und es alles ganz anders ist und es geht in eine andere Richtung und wenn das gut gemacht ist, finden wir das irgendwie toll mhm also, es sind einfach tolle Geschichten. Und auch im Internet bei nicht fiktionalen Verschwörungstheorien viele, das weiß ich von meinen Studierenden, rezipieren das auch mal als Unterhaltung, in so im Modus des als ob. Und wahrscheinlich ist das so, dass das in uns drin ist, so ein bisschen so Kausalitätsdenken. Wie gesagt, ich habe vorhin mal gesagt, es ist wahrscheinlich so intuitiv, dass wir dazu neigen, Verschwörungstheorien eigentlich zu glauben, dass wir denken, es ist immer so, dass Menschen das geplant haben. Wir schreiben ja manchmal selbst irgendwie Dingen, mit denen wir im Alltag zu tun haben, irgendwie Intentionen zu. Also wenn irgendwie die Waschmaschine wieder ausläuft und der Kühlschrank klemmt, dann hauen wir dagegen und wollen die quasi bestrafen, weil wir das Gefühl haben, die haben sich gegen uns verschworen. Das ist in uns drin und das macht die Attraktion von Verschwörungstheorien aus. Also eine Welt ohne Zufall Fall, in der alles geplant ist, Menschen alles bestimmen, wo man auch versteht, wie alles vor sich geht, das ist was Tolles und im Medium der Literatur oder des Filmes ähm, kann man das haben und da kann natürlich halt auch die Verschwörung real werden, also wenn es um den großen Austausch geht oder Corona, da können ja die Verschwörungstheoretiker immer nur behaupten, dass es so ist Sie ähm, können Zitate aus dem Zusammenhang reißen, wo Bill Gates angeblich davon spricht, die Weltbevölkerung zu reduzieren, Sie können Dinge ableiten aus irgendwelchen Schriften oder so aber Sie können uns quasi nicht das Video zeigen Zeigen, wie die Verschwörer zusammensitzen und das wirklich alles planen, weil es das halt auch nicht gibt. In der Fiktion ist das möglich. Da sehen wir das dann oft, äh, dass das ähm, passiert. Und wir sehen halt in der Fiktion auch, dass die Verschwörung oft besiegt wird am Ende mm. und sich das Gute durchsetzt. Und ähm, ich glaube, dass für Menschen, die zu Verschwörungstheorien neigen, das eine zusätzliche Bestätigung ist. Für Menschen, die nicht dazu neigen, ist das eher so eine Art Ersatzbefriedigung. Das ist dann der des als Ob. Und wir wissen... Ähm, dass dem die Dinge nicht so sind, nicht so funktionieren. Wir geben uns dem halt spielerisch für eine Weile, für eine Weile hin. Mhm. Übrigens, anderer Punkt, der vielleicht ganz interessant ist in der Hinsicht, ist natürlich so, dass es also zwischen meinem Fach der Literaturwissenschaft und ähm, der Verschwörungstheorie natürlich auch viele Berührungspunkte gibt dann letztendlich. Also, ähm, ich bringe meinen Studierenden bei, Texte so zu interpretieren, dass jedes Detail zählt und dass man das, was auf Seite 17 steht, mit dem auf Seite 334 in Verbindung setzen muss und dass auch oft die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen. Also der Text gibt vor, über das Eide zu sein, ist aber eigentlich über was anderes. Mhm. Das heißt, auch da gibt es so gewisse Parallelen, die die übrigens auch wieder darauf hindeuten, dass Verschwörungstheorien vielleicht doch mehr Wissenschaft sind oder wissenschaftlich wissenschaftlicher sind in mancherlei Hinsicht als... Äh, als sie uns das manchmal eingestehen wollen. Jetzt können natürlich manche Leute sagen, naja, gut, Literaturwissenschaft ist halt keine Wissenschaft. Ähm, fair enough.
1: Ich stelle mal eine freche Frage. Ähm, ja. Wenn Sie Literaturwissenschaftler sind, ähm, was macht Sie zum Experten für Verschwörungstheorien? Müsste man da nicht eigentlich ein anderes Fach studieren? Hm.
0: Also zum einen ist es so, dass im Grunde für ganz die die im Grunde die Verschwörungstheorie äh, die Moderne der letzten zwei Jahrzehnte beginnt in der Literaturwissenschaft mhm. ähm, mit Arbeiten von Leuten, die sich ja aber halt nicht nur Literatur anschauen, also Romane oder Dramen, sondern sich halt auch Fernsehserien anschauen wie Akte X oder solche Dinge. Ähm, und ähm, das machen ähm, und im Grunde von da ist das in die anderen Disziplinen gewandert. Deshalb ist auch die Amerikanistik im Grunde so eine Disziplin, die da noch, die da lange Zeit federführend war, weil man das halt eben quasi amerikanische Literatur und Kulturwissenschaftler waren, die begonnen haben, sich damit zu beschäftigen in den 1990er Jahren. Und dann ist natürlich, das klang jetzt gerade schon an, ich bin ja nicht nur Literaturwissenschaftler, ich bin ja eben auch Kulturwissenschaftler, das heißt, es geht bei uns seit jeher darum, äh, eben auch historische Prozesse zu analysieren, politische Prozesse zu analysieren, Medien jenseits der Literatur zu analysieren, weil es natürlich zum Beispiel zwischen Erzählungen in der Literatur und Erzählungen, wie sie Politiker verbreiten, oft ganz viele Verbindungen gibt. Da gibt es durchaus strukturelle Äquivalenzen. Es ist so, dass äh, wir Metaphorik nicht nur in Literatur Finden. wir haben ja gerade über Invasionen und Infektion gesprochen, das ist etwas, was wir auch im politischen Diskurs mhm. finden, in ähm, verschwörungstheoretischen Diskursen finden, quer durch die Medien hinweg und insofern kann die Literatur- und Kulturwissenschaft dazu natürlich ähm, sehr viel beitragen und gleichzeitig ist es dann natürlich so, dass wenn man beginnt, sich mit einem Thema wie Verschwörungstheorien zu beschäftigen, man sich dann natürlich auch am ähm, soziologisches Wissen anliest, mhm. ähm, geschichtswissenschaftliches Wissen anschafft, ähm, und vieles von dem, was ich sage über Verschwörungstheorien in so einem Gespräch wie hier oder in diesem Buch, das ja eine allgemeine Einführung sind, ist natürlich Dinge, die auch aus der Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen entstanden sind. Also es braucht bei einem Thema wie Verschwörungstheorien im Grunde ein extrem interdisziplinäres Herangehen, ähm, dass man dann natürlich in diesen Gesprächen jetzt hier ähm, kondensiert. Also ganz viel, über das wir gesprochen haben, was die psychologischen Faktoren angeht, ist natürlich Forschung aus der Psychologie. Ganz viel, was äh, Trump angeht, worüber wir gesprochen haben, das ist Forschung aus der Politikwissenschaft. Ganz viel, was äh, so diesen Status angeht mit akzeptiertem und äh, nicht akzeptiertem Wissen ist Soziologie. Das heißt, da fließen einfach Erkenntnisse aus den unterschiedlichsten Disziplinen in ein Verständnis von Verschwörungstheorien.
1: Genau. Das tut es ja auch in Ihrem äh, EU-Projekt. Sie sind ja Koordinator und Vize-Vorsitzender von COMPACT, Comparative Analysis mhm. of Conspiracy Theories. Ähm, da sind 160 Wissenschaftler drin aus ganz verschiedenen Disziplinen. Ähm, Sie haben sich das ja alles sehr genau angeguckt und sehr ausführlich. Was ist denn für Sie die überraschendste Erkenntnis aus dieser Zusammenarbeit gewesen? Hm.
0: Die überraschendste Erkenntnis ist, glaube ich, dass äh, der entscheidende Faktor für das Verständnis von Verschwörungstheorien wirklich ist, welchen Status haben Verschwörungstheorien in einem bestimmten Land, in einer bestimmten Kultur zu einer bestimmten Zeit. Weil... Ähm, es wirklich so ist, dass es einen Unterschied macht, ob Verschwörungstheorien als stigmatisiertes Wissen gelten, wie in Deutschland zum Beispiel oder in Frankreich oder ob sie im Grunde fast gemeinhin akzeptiertes Wissen sind, wie in Polen oder in der Türkei, wo sie dann einfach verbreitet werden von staatlichen Akteuren, von den offiziellen Medien, von der Wissenschaft unterstützt werden. Das verändert die Form und die Funktion und natürlich die Verbreitung dieser Theorien ganz gewaltig. Eine andere interessante Erkenntnis ist, dass wir es zu tun haben bei Verschwörungstheorien in den allermeisten Fällen mit wirklich transnational, international ähm, zirkulierenden Theorien, Erzählungen, ähm, die dann aber oft ganz konkrete, nationalspezifische Ausformungen annehmen. Bei Corona sieht man das extrem zurzeit. Also... Ähm, im Iran ist das ein zionistisches Komplott, das Virus. In Nigeria ist es ein christliches Komplott. In den USA, weil die so gespalten sind, ist es entweder so, dass das Virus nicht existiert und es ist ein Komplott des tiefen Staates und der Demokraten, und, um Trump zu schaden oder es ist ein äh, Komplott von Eliten um Bill Gates, um die Weltbevölkerung zu reduzieren. In Deutschland, wo die Pandemie einigermaßen glimpflich verlaufen ist bisher, haben sich deshalb Verschwörungstheorien durchgesetzt, die sagen, das Virus existiert gar nicht oder ist komplett harmlos. Und das ist alles nur eine bewusst geschürte Panik, die dazu dient, unsere Grundrechte einzuschränken, mhm. ähm, die Wirtschaft neu zu ordnen, das Bargeld abzuschaffen, einen Impfzwang durchzusetzen oder sonst was. In Frankreich, wo ähm, es viel mehr Tote gab, äh, gibt es genauso viele Verschwörungstheorien. Aber die Version, die sich durchgesetzt hat, ist eine, die sagt, das ist eine im Labor geschaffene und bewusst freigesetzte Biowaffe. Das heißt, diese Theorien gibt es überall in allen Ländern. Aber das, was dann dominant wird, ist wirklich an länderspezifische Bedingungen angebunden. Und das ist eine der interessantesten Erkenntnisse aus dem Projekt.
1: Lassen Sie uns noch einen ganz kleinen Schlenker zum Thema Religion und Verschwörungstheorien machen. Mhm. Es gibt da ja durchaus... Parallelen. Es geht ja um Dinge, die man nicht beweisen kann, äh, an die man aber fest glaubt und die man mit einer gewissen Vehemenz auch äh, versucht, äh, in die Verwandtschaft, in den Freundeskreis und in die Gesellschaft zu übertragen. Also Sie holen gerade Tiefluft. Äh, sehen hm. Sie das anders?
0: Ähm, die Verbindung zwischen Religion und Verschwörungstheorien ist, glaube ich, ähm, komplex. Also Es ist so, dass ähm, Verschwörungstheorien und Religionen auf verschiedenen Le Ebenen was gemeinsam haben. Also es ist so, dass ähm, Verschwörungstheorie natürlich als Religionsersatz fungiert mhm. und auch teilweise natürlich deshalb auch quasi mit so religiösem Eifer verbreitet werden. Mhm. Das ist die klassische These von Karl Popper. Verschwörungstheorien blühen besonders im 18. Jahrhundert auf, weil wir da die Entzauberung der Welt durch die Aufklärung haben. Niemand glaubt mehr, dass Gott die Geschicke der Welt also im Detail lenkt und alles auf ein bestimmtes Ziel hinläuft und deshalb treten an die Stelle Gottes die Verschwörer die äh, jetzt die Geschicke der Welt lenken. Das erlaubt es nämlich, diese Erzählung zu säkularisieren, aber ihre Struktur beizubehalten. Es gibt immer noch kein Chaos, immer noch kein Zufall. Alles ist geplant, aber eben nicht mehr von Gott, sondern eben jetzt von der Verschwörung. Ähm, da ist viel dran, es ist aber nur die halbe Wahrheit. Weil das würde ja bedeuten dann, dass Verschwörungstheorien besonders da verbreitet sind, wo ähm, wir es mit extrem säkularisierten Gesellschaften zu tun haben, quasi diese Ersatzfunktion übernommen haben. Es scheint aber eher so zu sein, dass Verschwörungstheorien in so ähm, Kontexten blühen, wo wir einerseits Säkularisierung haben und andererseits noch sehr starke Religiosität. Ähm, und dann sind sie gar nicht mal nur so unter den Säkularisierten oder Halbsäkularisierten verbreitet, sondern oft natürlich auch in religiösen Gruppen. Also es, es gibt quasi nicht nur Verschwörungstheorie als Religion, sondern auch Verschwörungstheorie in der Religion, mhm. also extrem islamistische Milieu, aber natürlich auch zum Beispiel fundamentalistische Christen wie die Evangelikalen in den USA, die glauben auch ganz stark an Verschwörungstheorien. Und historisch wissen wir, dass ähm, vermutlich Verschwörungstheorien in ihrer modernen Form das erste Mal auftreten ähm, im Zeitalter der Religionskriege, in der frühen Neuzeit in Europa, wo dann immer die jeweils andere Seite in diesen Konflikten mit dem Antichristen im Verbund gesehen wird. Das heißt also quasi... An der, am Beginn der Geschichte der modernen Verschwörungstheorien gehen Religion und Verschwörungstheorie bereits Hand in Hand. In Hand. Und insofern ähm, stimmt das, dass Verschwörungstheorien Religion ersetzen. Aber es ist halt nicht die ganze Geschichte, sondern da gibt es dann noch andere, andere Dimensionen.
1: Über Religion diskutiert man selten. Über Glauben, zumindest in unserer Gesellschaft, ist es relativ unüblich, dass man offen sagen würde, was für ein Quatsch, dass du an Gott glaubst. Es ist aber sehr üblich, dass man sagt, was für ein Quatsch, dass du an die Reptiloiden glaubst. Das hilft ja jetzt im Diskurs nicht unbedingt weiter. Und auch dieses, ähm, ja, nimm mal deinen Aluhut ab oder setz mal deinen Aluhut auf, Argumente, hilft, glaube ich, auch nicht weiter. Was würden Sie empfehlen? Wenn wir uns wirklich mit Verschwörungstheoretikern auseinandersetzen wollen, hilft es zu argumentieren, äh, winken wir einfach ab und wechseln das Thema, wie sollten wir damit umgehen?
0: Also ich glaube, das kommt immer ganz stark darauf an, wie stark die Person, mit der wir sprechen, an Verschwörungstheorien glaubt. Bei Menschen, die nicht vollkommen davon überzeugt sind, die sich das vorstellen können, die das spannend finden, damit in Berührung gekommen sind, helfen Fakten sehr gut. Da bringt es was auch zu sagen, ich glaube, das ist eine Verschwörungstheorie und zwar aus den und den Gründen. Und schau mal, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Kann man sehr viel erreichen. Bei Menschen, die überzeugt sind von ihren Theorien, hat man da eigentlich keine Chance, wenn man so rankommt. Die glauben, da gibt es eine Reihe von Studien, die das beschäftigen, danach sogar noch mehr an ihre Verschwörungstheorien als vorher, weil man einfach deren Identität massiv in Frage stellt dadurch. Ähm in solchen Fällen ist es viel besser offen ranzugehen, also zu sagen, ja, erklär mir das doch mal, warum denkst du das denn, Wie passt äh, wieso vertraust du dieser Quelle und nicht dieser Quelle, wieso findest du das denn jetzt gerade so überzeugend, ähm, wie passt das, was du da gesagt hast, zu dem, was du vorhin gesagt hast, ist da nicht irgendwo ein Widerspruch, also das Ziel wäre einerseits Offenheit und Empathie zu signalisieren ähm, und andererseits einen Prozess der Selbstreflexion irgendwie ähm, anzustoßen, ähm, damit äh, die Menschen selbst vielleicht irgendwann da rauskommen. Das ist nicht immer von Erfolg gekrönt, das ist anstrengend und äh, geht meistens nicht in einem Gespräch, sondern erfordert mehr Aufwand. ist weil deshalb, glaube ich, eher was, was dann nur im engsten Freundes- und Familienkreis angeht. Und selbst da will man das vielleicht gar nicht immer, weil ähm, vielleicht möchte man nicht fragen, warum glaubst du denn, dass die Juden dahinter stecken? Ähm, und Sondern möchte auf den Tisch schauen und sagen, das ist antisemitisch, was du hier mhm. sagst. Also ähm, das ist wahnsinnig schwierig, ähm, Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass man auch, wenn man irgendwie mit solchen Menschen spricht, es oft so ist, dass da ja noch andere dabei sind. Also der Onkel sagt irgendwie beim Kaffeetisch was und dann weiß man, an den komme ich eh nicht dran, da sitzen aber auch noch irgendwie meine Nichten und Neffen dabei. Und ähm, die hören das jetzt vielleicht zum ersten Mal und sind vielleicht für Fakten noch deutlich empfänglicher und dann kann es durchaus sinnvoll sein und ähm, vielleicht auch das Richtige sein zu sagen, ähm, Moment mal, das stimmt nicht, das ist eine Verschwörungstheorie aus dem und dem Grund. Das wird nur nicht so nett sein dann mhm. da am Kaffeetisch, vermute ich, aber ähm, vielleicht ist es so, dass wir solche Konflikte einfach öfter auch eingehen müssen. Das allerbeste aber natürlich ist, wenn man Leute über Verschwörungstheorien im Vorhinein aufklärt. Das ist ja nur so ein Rumdoktern an Symptomen, so eine Behandlung im Nachhinein ja. sozusagen. Um mal so medizinische metaphorik zu ähm, bemühen. Viel sinnvoller ist es, und das ist natürlich auch eine problematische Metapher, die aber in der Forschung verbreitet ist, die Menschen zu impfen. Oha. Äh, genau. <lacht> <lacht> da können Sie sich vorstellen, wie das Verschwörungstheoretiker davon denkt. Aber wir wissen halt, dass das sogenannte Pre-Bunking, also quasi Dinge zu entkräften, bevor man damit in Berührung gekommen ist, viel effektiver ist als... Äh, das äh, retrospektive Debunking, also wenn man Menschen aufklärt über die Wirkweise von Verschwörungstheorien im Allgemeinen und die Argumente bestimmter Verschwörungstheorien im Besonderen, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann an Verschwörungstheorien glauben oder insbesondere an die Verschwörungstheorie glauben, wo sie die Argumente schon mal gehört haben, äh, rapide. Und insofern ist es glaube ich so, dass wir ähm, halt da ansetzen müssen, wo wir an die Leute rankommen, das ist halt meistens in den Schulen so. Dass man eben ab einer gewissen Klassenstufe darüber nachdenken müsste, ob Verschwörungstheorien nicht auch etwas sind, was im Unterricht behandelt werden sollte. In einem größeren Zusammenhang mit etwas wie Fake News, weil es ja um ähnliche mhm. Dinge geht wie Medienkompetenz. Aber natürlich auch darum, ein fundamentales Verständnis dafür zu entwickeln, wie... Äh, demokratische Gesellschaften, aber auch andere Gesellschaften funktionieren, dass es natürlich so ist, dass Menschen sich absprechen, sich manchmal sogar auch richtig verschwören, dass es aber in den allerselsten Fällen so ist, dass äh, diese Verschwörungen so richtig erfolgreich sind, äh, und vor allem nicht erfolgreich insoweit, dass wirklich überhaupt kein Zufall im Spiel ist und nicht irgendwas passiert, was überhaupt niemand intendiert hat. Aber dass es oft einfach so ist, dass wir diese gesellschaftlichen Prozesse einfach anders erklären müssen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, wo mir, und das mag ein gutes der Corona-Krise sein, ähm, mittlerweile auch mehr ähm, Bereitschaft dafür zu, ähm, zu herrschen scheint. Also ich habe eine ganze Reihe von Gesprächen auch geführt in verschiedenen Kontexten mit Politikern in den letzten Wochen. Und ich äh, glaube, dass es schon in diese Richtung Richtung gehen wird. Man muss da irgendwie so die, die Waage, äh, der, das Maß bewahren. Es geht jetzt nicht darum, das alles komplett zu verteufeln. Es geht vor allem nicht darum, jetzt in Panik zu verfallen, weil ich nicht glaube, dass das jetzt massiv zugenommen hat. Wir stehen also nicht vor dem Untergang des Abendlandes. Aber es ist etwas, was wir ernst nehmen sollten und worüber man aufklären sollte. Und ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren passieren wird.
1: Wir sind auf jeden Fall dran. Ich danke Ihnen, dass Sie ähm, so ausführlich erzählt haben. Gerne. Und ich hoffe, dass äh, unser Gespräch genau dazu beiträgt, äh, die ein oder andere Gefahr des Verfalls an die Verschwörungstheorie vielleicht aufzuhalten.
0: Wunderbar, ich danke Ihnen. Vielen Dank. Danke, tschüss.
1: Tschüss. Das war Sachs Pauli, ein Podcast von und mit Andrea Pauli. Die Musik hat Tommy Haupt für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute war Professor Michael Butter von der Uni in Tübingen. Wenn ihr Feedback oder Themenwünsche habt, dann schreibt mir an podcast und wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann geht das am besten, indem ihr die Schwäbische Zeitung unterstützt. Das Digitalabo kostet nicht mal 10 Euro im Monat. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.